0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. E tem sido muito lindo também falarmos, temos falado já há quatro semanas, hoje é a quarta semana, nós temos falado sobre grupo so, temos falado sobre a Igreja irre... Diga comigo, Igreja Irresistível! temos falado sobre a igreja irresistível. E eu tive o privilégio na primeira semana de conversar com vocês que para vivermos a igreja irresistível é necessário que nós renunciemos às nossas bagagens, os nossos traumas, aquilo que nos machucou na igreja. Porque ninguém consegue viver algo novo, ninguém consegue entrar numa estação nova olhando para trás. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. E nós vimos que a esposa de Lô, ela se tornou uma estátua. Ela ficou salgada, como alguém disse no meu GC. Porque ela ficou olhando para trás. E nós falamos que para avançarmos, nós precisamos olhar para as coisas que estão diante de nós. É isso aí. <risos> Na segunda semana, nós tivemos O privilégio de escutar do nosso pastor Sênior, pastor Costaneto Que nos falou sobre a igreja irresistível E tratou um pouquinho da igreja Que nós vemos, a igreja Que queremos construir na cidade de Campinas e ele falou com muito entusiasmo Sobre essa igreja Onde cada um usa seus dons E seus talentos, não para cantar Para tocar, para acolher alguém Mas para servir pessoas A igreja irresistível Ela entende que o serviço é a Natureza de Deus E tem a ver com seres humanos Com pessoas Ele realmente é, enfatizou esse ponto E a semana passada O pastor Lucas Costa Falou sobre a igreja Irresistível como Jesus A igreja irresistível como Jesus Essa igreja Ela é a, humana Ela não, não, não Pensa que, é uma, que as pessoas são divinas Ela é a, Ela é Relacional, obrigada, gente. Vocês estão anotando, né? Ela é relacional e ela é compassiva, ela é cheia de compaixão. E hoje nós queremos continuar para concluir. Esse, essa série de pregações E entrar num novo assunto Na próxima semana Nós queremos continuar na quarta parte Falando sobre igreja irresistível E realmente, queridos, quando nós falamos De igreja irresistível Por mais que nós queiramos Ir para outros lugares das escrituras A gente não consegue Porque nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos Uma igreja poderosa Uma igreja compassiva Uma igreja relacional Uma igreja irresistível, cativa apaixonante e é disso que eu quero falar hoje. Então venha comigo em Atos dos Apóstolos. Nós falamos na, nas semanas passadas sobre o capítulo 1 e 2. Hoje eu gostaria de tratar o capítulo número 3. E no capítulo número 3 de Atos dos Apóstolos, a gente começa o capítulo lendo o seguinte. Certo dia, Atos capítulo 3... Verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam entrando no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do, no pátio do templo, pediu-lhes esmola vendo, Pedro e João, desculpe, olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, verso 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno Levante e ande. Verso 7 segurando pela mão direita Ajudou-o a levantar-se E imediatamente Os pés e os tornozelhos do homem Ficaram firmes E, deu, e, e de um salto Pôs-se em pé e, colocou, e começou a andar Depois entrou com ele No pátio do templo Andando, saltando e louvando a Deus Verso 9 Quando todo o povo o viu Andando e louvando a Deus Reconheceu que era o homem Que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada famosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido, verso 11, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, vendo isso, Pedro lhe disse, israelitas, por que, por que isso os surpreende, Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou por nossa piedade, verso 15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita que vocês estão vendo hoje. Nesse nome a poder. Agora, irmãos, verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Bem como seus líderes. Arrependam-se, pois e voltem-se para Deus para que os vossos pecados sejam cancelados. Verso 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. E, queridos, eu teria tantas coisas para falar, mas eu gostaria que a gente se focalizasse em algumas. E para trazer uma introdução desse texto, poderoso, lindo, que abre todo um cenário, abre todo um universo, depois ali nos capítulos 4, 5, em todo o livro de Atos, aqui a gente tem uma história que acontece um relato que acontece ali na porta, na entrada chamada Formosa. Era um lugar chamado Beautiful. Era um lugar chamado Belo, Formoso. Mas não tinha grandes coisas de formosura. Você já viu aquele lugar super charmoso, com uma pessoa mendigada ali na porta? Aquelas pessoas que iam para o templo, quem iam aos templos? Naquela época. Os judeus. Eles eram extremamente eh, religiosos, mas não no sentido negativo. Até hoje, né, o judeu, até no avião, ele abre as escrituras, ele ora em público. Eu acho a coisa mais linda na cultura. E eles costumavam ir ao templo três vezes no dia para orar. Alguns dizem duas, mas enfim, algumas pessoas estabelecem nove, doze, quinze, pouco importa. Tem outros horários que são propostos, mas a realidade é que eles iam ao templo para buscar a Deus. Eles, iam, eles tinham o costume de passar por ali A palavra declara que todos os dias Aquele homem era colocado ali naquele lugar E aquelas pessoas eram pessoas espirituais Pessoas que tinham acesso a Deus E eles viam e passavam por aquele homem E certamente A gente percebe que essa, que essa pessoa ali pela história E muitos estudiosos dizem Que certamente ele não tinha nenhum direito Pela lei mosaica de ir ao templo porque para ir ao templo você não poderia ser uma pessoa com deficiência, eram aqueles que se consideravam puros que iam ao templo, eram aqueles que se consideravam é, é, acima, superiores que iam ao templo e eles passavam por aquele homem. E como o judeu entende que Deus é bondade, eles tinham o costume também de fazer boas ações. Então, a, a, a tradição e a história nos conta que muitas das vezes esses mendigos se colocavam ali diante de lugares eh, onde as pessoas terão tendência, até nos dias de hoje, né, a ser mais piedosas, a ser mais carismáticas. E eles ganhavam, às vezes, uma ou duas moedazinhas. Durante o dia isso permitia deles existirem E de viverem E eu me pergunto nessa manhã que eles, Nós queremos construir uma igreja irresistível Certo? Quem concorda? Quantos querem fazer parte De uma igreja irresistível? Algumas pessoas Quantos querem ser igreja irresistível? Nós queremos ser igreja irresistível Nós queremos construir um espaço Uma igreja irresistível cheia de bondade Cheia de graça Cheia de misericórdia Cheia do conhecimento da glória de Deus Uma igreja que adora Uma igreja que ora Uma igreja que olha para o próximo com bondade Com generosidade Nós queremos construir um espaço Onde pessoas são celebradas Onde estar com pessoas é celebrado Essa é a igreja que nós queremos ver e muitas das vezes nós somos esses religiosos que passam por aquela pessoa domingo após domingo. E a, a conversa acontece na nossa cabeça. Mas como que chegou nessa situação? Como que essa pessoa está vivendo isso? Por quê? E às vezes a gente tem a conversa com a nossa religião e a gente quer encontrar motivos e a gente quer encontrar desculpas para não ser igreja irresistível. Mas aqueles homens... Eles conheciam o Deus da Bíblia, eles conheciam a primeira aliança, eles sabiam, ponto número um, que Deus é bondade. Eles entendiam a bondade de Deus. E a Bíblia declara que Pedro e João, eles ao passarem por ali, porque se você não sabia... Lá no livro de Atos que a gente está falando No versículo ah, no capítulo 1, no verso 8 A Bíblia diz Mas recebereis poder Então alguma coisa havia mudado No coração de Pedro e de João Eles não eram mais aqueles religiosos Indo para a igreja, para o templo cada domingo Agora eles haviam sido transformados Transformados pelo poder do Espírito Santo Então eles não podiam mais passar por aquele homem Se achando melhor melhores, se achando superiores, se achando, sabe, as pessoas que batem no peito e que falam para os outros que eles têm um lugar no inferno, a ah, igreja é oro para que nós nunca sejamos essas pessoas, é oro para que nós sejamos pessoas que olham para as situações e para os outros com bondade, bondade, e sabe, essa palavra bondade, hoje eu queria chamar ela de tov, você pode repetir comigo tov? Estouve a palavra bondade no hebraico. E deixa só eu te mostrar aqui. Oh, o salmista, ele diz no Salmo 119, 68. Se você quiser procurar no hebraico. Senhor, tu estove e tu fazes. Tov. Na nossa língua a gente nem consegue traduzir, né? A gente fala assim, Senhor, Tu és bom e fazes o bem, sabe? Mas, Senhor, Tu és bondoso e Tu fazes bondade. Senhor, Tu és tove e Tu fazes tove. E Tu fazes sempre tove. E tudo que Tu fazes é muito tove. E se Salmo 119, verso 61. tove. Ou seja, bondade, repita comigo, bondade, tove. Bondade, tove, é a essência de quem Deus é. A gente pode até dizer que Deus é tove e tove é Deus. A gente pode afirmar isso, porque a Bíblia contém mais ou menos, a gente, essa palavra aparece nas escrituras mais de 700 vezes, então a gente pode dizer que esse é um livro de tove, que a Bíblia é um livro de bondade uma cultura de tove se forma quando indivíduos são bondosos, uma cultura de tove se forma quando indivíduos praticam tove porque quem é a igreja se não eu e você? quem é a igreja se não indivíduos que são bondosos pessoas que são tove fazer tove exige que resistamos a essa ridícula, de pensar o pior das pessoas, às vezes até por, por experiências mesmo que a gente viveu. Tov não machuca, Tov não trai, Tov não é invejoso, Tov aprende a lidar com as pessoas para poder lidar na melhor, da melhor forma possível. Isso é Tove. isso é Tove. Tove não é impaciente, Tove não é hipócrita. Tove não é falso. Tove não é interesseiro. Tove não é fofoqueiro. A bondade de Deus não é fofoqueira. Então todas as vezes que você e eu nos comportamos lá na nossa família, no grupo WhatsApp, lá na nossa com o nosso médico, lá com a pessoa que nos tira do sério de forma que não é Tove, nós não estamos nos comportando como pessoas que são seguidoras de Jesus. Deus é Tove. Deus é Tove, e nós queremos construir uma igreja Tove. A igreja irresistível é Tove, ela é Tove. É tov. Que possamos escolher ser Tove, criar um ambiente de Tove. Sabe quando você quer acordar e fazer aquela fofoca no WhatsApp? Sabe na sua família aquela confusão que sempre acontece? Você precisa trazer a sua memória e dizer Deus é tove. Às vezes eu preciso conversar comigo mesma e dizer Deus é bondoso. Não vou fazer parte da fofoca. Não vou fazer parte da pessoa, sabe? Sabe aquele espírito? Não chega a ser fofoca. Eu não sei nem como que a gente chama. Não, a gente só está dando uma opiniãozinha sobre o outro. Vocês entendem, né? Ou eu sou a única? Em Campinas não acontece isso? É só uma opinião. Mas é uma opinião quando se trata do outro. Se você vira essa opinião, o outro falando sobre você, você vai ficar chateado. Deus é toque. E para construirmos esse espaço, nós precisamos olhar as coisas na perspectiva de Deus. E o profeta Amos, ele diz assim, Amos, capítulo 15, verso 14, ele diz assim: procurem fazer o bem, fujam do mal e vocês viverão. Se você for procurar hebraico, procurem fazer, Tô <risos> procurem fazer. Eu fui verificar, viu? Você pode verificar. Procurem fazer tove, fujam do mal, e vocês viverão. Quando nós decidimos, às vezes, gente, agir com tove é prejudicial. Agir com tove, às vezes, é prejudicial para você. Mas queira, mas tenha certeza, tenha certeza que quando você age, com a natureza de Deus, às vezes vai demorar. Mas você vai sair ganhando. Você viverá. Você viverá. Porque a bênção do Senhor acrescenta. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Que a gente leu a semana passada. A bênção de Deus, ela enriquece de verdade. Deus é Tove. E como que, a gente, como que a gente vive esse Tove numa cultura como a nossa? O desafio para criarmos uma cultura de Tove é que nós não somos pessoas Tove. A natureza pecaminosa parece que a gente tem essa conversa. Mas receberei esse poder. Mas recebereis poder, o Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. O Espírito Tove já mora dentro de nós. E como que a gente consegue ser Tove? Pelo poder do Espírito Santo. É na oração, Senhor, me ajuda a ser Tove. É renovando a nossa mente com a palavra de Deus. É no nosso dia a dia, Senhor, me ajuda a ser Tove. É lá no supermercado. É lá na sexta-feira, depois de uma semana de desafios. Sabe? Quando você vive aquela situação... Eu fiquei muito tocada com uma, uma história que alguém me contou aqui da, da, da nossa casa. Acho que eu já contei ela, inclusive. né? Foram para o restaurante, a mulher jogou a comida na mesa com muita raiva. Sabe assim, a mulher estava tendo um dia ruim. E quando terminaram de comer... Terminou a noite Essa pessoa foi para essa mulher e falou assim ó, Obrigada por estar aqui e nos servir Apesar da semana e do dia que você está tendo A mulher se derramou É isso, gente Quando a gente decide ser tove Porque a maior parte de nós A gente olharia para essa pessoa e falar assim, Eu sou cliente, estou pagando, tá pensando o quê? Mas isso não é tove nós queremos construir uma igreja de Tove. Uma igreja que acolhe as pessoas com bondade. Uma igreja de pessoas que não se acham melhor que as outras. Que acolhem de verdade com o coração, com bondade. Esperando o melhor. A minha pergunta para a gente... Como que você e eu podemos ser mais Tove? Lá na nossa casa Lá no nosso trabalho Lá nos nossos desafios familiares Lá nos nossos desafios no casamento Lá nos nossos desafios com os nossos filhos Lá no nossos desafio com o nosso chefe Com as nossas pessoas que nós lideramos Lá na empresa, na escola, na faculdade Como você e eu podemos ser mais Tove? Eu quero ser Tove eu tenho certeza que você quer ser Tove, certo? Outra coisa que a gente pode aprender com Pedro e João aqui é o espírito de voluntariado. Pedro e João não precisavam estar ali nem fazer o que eles estavam fazendo. Afinal de tudo, eles estavam indo para o templo orar buscar a Deus, a igreja é irresistível, ela usa o que tem nas mãos, para realizar o que tem no coração de Deus, ela usa o que ela tem nas mãos, para abençoar pessoas, ela usa o que ela tem nas mãos, para ser um canal de vida, lá onde ela mora, lá onde ela está sabe, e para fazermos isso nós precisamos, às vezes sacrificar o nosso tempo aqueles homens poderiam ter chegado atrasado, Pedro e João Afinal de contas eles não precisavam estar ali. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. E nessa manhã eu quero perguntar para você o que é que você tem? Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te damos. Não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos em nossas mãos nós queremos te entregar. O que é que você e eu podemos entregar? O que é que você e eu podemos fazer para as pessoas na nossa casa? na nossa igreja, na nossa comunidade. Isso é tove. Isso é tove. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer, esse espírito voluntário? Porque nós só conseguiremos oferecer às pessoas aquilo que nós temos. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. E às vezes, no exemplo que eu dei... Da mulher que jogou a comida na mesa... Às vezes nós queremos que ela nos dê aquilo que ela não tem. Mas nós temos. Nós dizemos que temos. Então nós que temos que oferecer. O que você tem... Nas suas mãos. Mas o que tenho... Isso... Lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno. Levante e ande. A igreja irresistível. Não olha para o mundo... Como as pessoas olham. A igreja irresistível não olha e não vê as pessoas. Como a sociedade. Pensando deve ser um drogado. Ela não olha para as pessoas como os religiosos. Pensando deve ser um pecador. Ela não olha para as pessoas... Da mesma forma que a nossa sociedade enxerga, que os religiosos, muitos que se dizem seguidores de Jesus enxergam. Ela olha para as pessoas com tove, ela olha para as pessoas com misericórdia, ela olha com as pessoas pensando, o que é que eu tenho nas minhas mãos que eu posso servir essa pessoa? Um espírito voluntário, um espírito voluntário para servir o outro. Todos os religiosos passavam por esse homem todos os dias. Eles só conseguiam enxergar um mendigo. Eles só conseguiam enxergar uma pessoa com deficiência. Eles só conseguiam enxergar limitações. Eles só conseguiam enxergar lacunas. Eles só conseguiam ver esse homem sobre essa perspectiva. Mas quantos sabem que a igreja tove, Ela olha para as pessoas não segundo suas condições, não segundo o que ela faz, não segundo o que ela tem. A igreja irresistível olha para as pessoas na perspectiva do Criador, porque todos os seres humanos são criados à imagem e à semelhança de Jesus. Às vezes são coisas tão simples e tão básicas, que no dia a dia a gente não consegue praticar. E às vezes a gente se encontra olhando para as pessoas falando, ah, sabe aquela menina gorda? Sabe aquela pessoa que se divorciou? Sabe aquela pessoa... A gente fala... Gente, eu vivo corrigindo as pessoas. As pessoas têm nome. Aprendam o nome da pessoa. Tanto é que nessa escritura aqui a gente não encontra o nome desse homem. Porque muitas pessoas amam, e já nas escrituras já a gente vê, ver você só no ângulo do problema e daquilo que aconteceu a você. Gente, as pessoas são mais do que isso. As pessoas são mais do que aquilo que elas viveram. Elas são mais do que aquilo que elas têm. Elas são mais do que aquilo que elas experimentaram. Nós precisamos construir uma igreja onde eu conheço o nome da pessoa. O nome da pessoa não é divorciada, o nome da pessoa não é solteira, o nome da pessoa não é doente, o nome da pessoa não é aquela pessoa com deficiência, o nome da pessoa é o nome que ela é conhecida por Deus e Deus a chama pelo nome dela. Quando eu conheci a Gabi, eu escrevi Gabi, esposa do Rafa, no meu telefone. Rafa, esposa da Gabi, mãe da Elisa. É assim, gente. Chega em casa, treina. Treina porque as pessoas importam. As pessoas importam. A igreja é irresistível, as pessoas importam. Fala comigo. A igreja é irresistível, as pessoas importam. Elas não são uma etiqueta que a gente colou. E tem gente que se sente à vontade falando aquela pessoa, sabe aquele gordo, aquele baixinho? Gente, que forma de descrever as pessoas. Que falta de respeito. E a gente acha normal. Às vezes até a gente dá risada. O jogador de futebol tem gente que fala, sabe aquele da boca grande? Gente, se você quer falar da pessoa, aprenda o nome da pessoa. Nós precisamos ser igreja que acabe com a falta de respeito. Falta de consideração, de valor. Você pode aplaudir. Que muitas das vezes o que, se, o que se esconde atrás é preconceito, é racismo. O que se esconde atrás é sexismo. Não é o evangelho. O evangelho é tove, gente. O evangelho é tove. O evangelho é tove. O, é tov. o evangelho é boas notícias. Sabe? Quando você escuta o evangelho, alguém falando assim, ah, fulano de tal, tal comunidade tem um lugar no inferno. Isso não é o evangelho. E eu, eu oro para que nós tenhamos uma igreja que reconheça o que é o evangelho O evangelho são boas notícias A palavra evangelho significa boas notícias Não tem nada de boas notícias você falar que alguém vai para o inferno Isso não é tove, não é engraçado Nós não queremos rir Não queremos ficar lá na página comentando Não queremos fazer parte disso O evangelho é bondoso Pedro e João viram além. Eles foram capazes de enxergar esse homem como Jesus enxerga. Com seu verdadeiro valor, sua verdadeira identidade. Sabe, e nessa manhã é importante que a gente se lembre. Que Deus, Ele conhece as pessoas. Ela as chama pelo nome. Ele não as limita. Ele não as enxerga no ângulo, na perspectiva que às vezes, muitas das vezes a gente enxerga. Deus é bom. Você e eu... Deus não nos enxerga dessa maneira. E nós vamos decidir não enxergar os outros dessa forma. Não limitá-los às nossas ideias, aos nossos preconceitos, que muitas das vezes são escondidos e uh, mascarados, sabe? E a gente fala, ah, não, não é bem o que eu quis dizer. Não, é o que eu quis dizer. Desculpe, vou aprender. Vou aprender. Vou é isso eu achei lindo que a gente estava conversando sobre um assunto e o pastor Costa falou a Vivian falou de uma pessoa na nossa igreja que é influenciadora aí ele falou, como que é o nome, vou seguir agora a gente precisa aprender sobre esse assunto a gente precisa aprender eu achei tão linda a humildade desse homem a gente precisa aprender sabe, então se desculpe, desculpe não sabia sabe? vou aprender, vai lá, se educa aprenda cresça esses somos nós, a igreja tova é dessa forma Pedro e João não se preocuparam com o que eles não tinham porque às vezes a gente fica, ah não, eu não sei cantar também não, <risos> eu não sei tocar também não, eu não sei fazer um bolo gente, se você for na minha casa comer uma comida aproveita que a minha mãe está aqui, viu, minha mãe cozinha muito bem se você for na minha casa comer uma comida você vai comer uma comida queimada, salgada difícil, aí depois como você é brasileiro, eu vou perguntar pra você estava bom, você vai falar, estava muito legal, Celeste e não estava, já se prepara eu não tenho prata nem ouro. Não tenho finanças, não sei pintar, não sei dançar. Mas você tem alguma coisa. Coloca como voluntário para que Deus possa usar. Aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus, a gente fica admirado com o que Ele pode fazer. Seja um voluntário para servir as pessoas a pessoa que não serve as pessoas não serve para viver gente, nós nascemos da imagem e semelhança de Deus a natureza de Deus é servir nós somos discípulos de Jesus vamos servir as pessoas Deus usa o que nós temos nas mãos o que você e eu temos nas mãos então é isso que nós vamos oferecer para o Senhor eu quero terminar esse ponto dizendo para você o que você tem nas mãos o que você tem nas mãos Havia um menino, quando Jesus alimentou 15 mil pessoas, a Bíblia fala de 5, viu? Porque não, as mulheres nós não contávamos, gente, na época. As mulheres e as crianças não contavam. Então a Bíblia fala de 5 mil pessoas, mas os estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus alimentou 15 mil pessoas. Sabe por quê? Porque uma pessoa, no meio de 5 mil, só uma pessoa tinha lanche para compartilhar. Estranho, né? Eu duvido. 5 mil pessoas, só uma pessoa tinha lanche... Jesus alimentou todo mundo porque o pouco que nós colocamos nas mãos de Deus ele multiplica o que é que você tem nas mãos o que é que você tem nas mãos o que, é que a gente consegue aprender com Pedro e João aqui diversidade diversidade porque Pedro e João se vocês forem notar nas escrituras falava muito de, de Tiago e João falava muito de Pedro e André depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, a Bíblia começou a falar de Pedro e João muito juntos. Pedro e João são pessoas opostas. Pedro e João, eu acho que é você colocar a Pastora Celeste e a Pastora Vivian juntos. <risos> Pedro e João, duas personalidades extremamente diferentes, extremamente opostas. Pedro e João. Mas depois que o Espírito Santo foi derramado eles começaram a aprender a andar juntos. Eles, eles, eles receberam a, a capacitação, a capacidade de caminhar juntos, porque a igreja irresistível, ela abraça a diversidade. Eu quero que você olhe para mim, que você escute com o coração. Ela abraça a diversidade com respeito, com tolerância. Sabe, mas eu não gosto muito da palavra em português tolerar Porque parece negativo A gente não está falando da forma negativa Eu respeito mesmo pelo outro É tolerar com, com apreciação sabe? É com respeito É respeitando o livre-arbítrio das pessoas escute com o coração Deus respeita o seu livre-arbítrio Deus respeita a nossa diversidade Deus respeita a nossa unicidade Nem sei se isso existe em português Deus, Deus a respeita. Nós precisamos, como cristão, respeitar as pessoas, gente. Em nome de Jesus. Respeitar a vontade do outro. Apreciar a diversidade. Começar a aprender a caminhar juntos. O Espírito Santo trouxe a esses dois homens. Ele os levou para um outro nível de comunhão, de aceitação, de tolerância e de apreciação das diferenças. Às vezes, quando eu converso com você, né, já deve ter acontecido com você, eu falo assim, Carol, por que você pensa assim? Mas é com o coração, porque eu quero, eu quero saber por que a pessoa pensa assim, porque, às vezes, eu não, não consigo entender. Eu falo, por que, que você pensa assim? E quando eu discuto com o meu coração, eu consigo crescer eu consigo refletir, às vezes até ali eu não vou concordar, mas eu vou chegar na minha casa e eu vou pensar, eu vou falar, hum, interessante, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu saio daquele meu lugar, porque às vezes a gente pensa que o mundo é aquele nosso mundinho, né? E quanto, menos, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende que a gente não sabe nada. Mas estudo menos seis, já ouviram falar? É isso, gente. Agora que estamos cheios do Espírito Santo, mas recebereis poder. Agora eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. Eles não estavam mais debaixo da autoridade deles mesmos, eles estavam construindo algo maior do que nós. Então a diversidade, eu abri a minha mente, o meu coração para um mundo que existe além das fronteiras da minha educação, da minha criação, da minha, da minha nação, sabe? Eu abrir a minha mente para as diferentes possibilidades. O reino de Deus ele é vasto. Jesus ele é o criador das pessoas e Ele é diverso. A igreja é irresistível. Ele abraça a diversidade, as pessoas com respeito, sempre apontando-as para Jesus e não para a gente mesmo. Vocês conseguem entender a Apontando as pessoas para Jesus, para a palavra de Deus e não para a gente mesmo. Nós não somos o centro do mundo. É sobre Jesus, é sobre o reino dele, é sobre quem ele é. E, gente, deixa eu ler um exemplo para vocês aqui que eu queria muito ler. Nas escrituras, eu vou contar talvez a história porque fica mais fácil, é sobretudo os novos, o apóstolo Paulo que escreveu um texto do novo testamento, ele se separou com Barnabé porque eles não conseguiram se entender, Às vezes a gente esconde né, mas a bíblia não esconde, eles discordaram, não conseguiram se entender e se separaram. Mas olha só, Atos capítulo 13, verso 2, diz assim: "Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam", que momento espiritual, né? Adoravam, jejuavam. Nem é poderoso? Poderoso! "Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam", disse o Espírito Santo: "Separem-me Barnabé e Paulo para a obra" para o qual eu os tenho chamado, o Espírito Santo falou para separar os dois, para a obra que eles tinha chamado, depois olha só, Atos capítulo 15 verso 36 e 40, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão, Barnabé queria levar João, chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele os havia abandonado numa cidade chamada Panafilia. Não perceberam, não permaneceram com eles no trabalho. É como se a gente viesse implantar uma igreja aqui, e aí uma pessoa da equipe falasse, assim, ah não, estou cansado, tchau, ele os abandonou e deixou. E aí continua assim, verso 39, tiveram um desentendimento tão sério, essa é a Bíblia, gente, eu estou lendo as escrituras Tiveram um desentendimento tão sério Que se separaram Barnabé levando consigo Marcos Navegou para Chipre E Paulo levou consigo Silas E partiu Encomendado pelos irmãos A graça do Senhor Então, ou seja, eles se separaram Barnabé pegou Marcos é isso, e Paulo pegou Silas Tanto é que depois a gente escuta Paulo e Silas né? Aí já não era mais Paulo e Bernabé Nas escrituras, tanto é que quando eles estavam na prisão Já era Paulo e Silas Muitos estudiosos da Bíblia se perguntam O que teria sido Da igreja do Novo Testamento O que teria sido das escrituras Se essa, essa Como que a gente chama? Ruptura não tivesse acontecido Então às vezes Por causa da nossa imaturidade Deus não consegue fazer coisas maiores. A igreja irresistível supera as personalidades. A igreja irresistível, a pessoa consegue enxergar o reino de Deus, ela consegue dizer Espírito Santo, que foi derramado sobre mim, o Espírito Ketov, que nos ajuda a trazer o que temos nas nossas mãos, que nos ajuda a sermos diversos e a entender a diversidade, para que a gente consiga permanecer juntos em unidade, para que Deus consiga fazer infinitamente mais, além do que aquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. É difícil. Isso aqui é escritura. A diversidade não compara. Então não venha para mim falar assim, ah, de todos os pregadores da nossa casa é você que eu prefiro. Isso destrói a obra de Deus. O apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou e Deus fez crescer. Não adianta falar assim, ah, eu prefiro a voz da Vivian do que a do Pedro. Eu prefiro fulano de tal, isso destrói a obra de Deus. Deus é diverso. Amém? Diversidade, você pode aplaudir, diversidade. Ensinando as nossas crianças a diversidade trazendo essa igreja irresistível para a nossa casa, para as nossas conversas, quando alguém chegar para você comparando pregadores, cantores, pessoas, esses dias escutei até alguém falar assim, ah, eu prefiro o avivamento que aconteceu lá na, na cidade americana, porque aqui esse avivamento que está acontecendo é muito show, eu falei, mas será que a gente precisa comparar? Será que a gente não, precisa, não pode só apreciar os moveres de Deus? Gente, a comparação não é de Deus, a comparação acaba. Acaba com as pessoas, acaba com os outros. Nós somos chamados a levantar as pessoas, a encorajar, a criar o um ambiente profético. Amém, gente? Nós não somos chamados a ficar comparando. Ah, prefiro isso aqui, prefiro isso aqui. As pessoas não são comida. Vamos pegar aqui o nosso último ponto? Acho que eu consigo. Ah. E por último, gente. Mas repita comigo, a igreja é irresistível, não compara as pessoas. Ela não compara. Ela aprecia o diferente. Ela celebra as diferenças. Ela aprende, ela se educa, ela lê, ela cresce. Ela se posiciona, ela pede desculpas. É vivendo e aprendendo todo dia. A gente vive e aprendendo. Amém? E por último, a igreja irresistível, ela tem autoridade. Quantos concordam? Segundo o texto que a gente leu, diz assim: Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. Essa igreja tem poder no nome de quem? Autoridade delegada. Jesus tem todo o poder nos seus e na terra. Esse nome tem poder, como nós cantamos esse nome é poderoso, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho se lhe dou. em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se, ande, e ele ainda especificou, é algo que Pedro e João eles especificaram, né? ali, ele não disse assim, em nome de Jesus, levante e anda. Porque Jesus em hebraico, gente, é Yeshua, né? A gente pronuncia um pouco assim, Yeshua. E tem muitos Yeshua lá, lá em Israel. Então, assim, todos os meninos da idade de Jesus chamavam isso. Para não deixar ninguém com confusão, ele falou, Nazareno, aquele que trabalhou na cidade de Nazaré, como carpinteiro, Jesus, o Nazareno, o carpinteiro, sabe? Esse daí, em nome dele, levante e ande igreja eu quero dizer para cada um de nós aqui que há poder no nome de Jesus conhecer o poder do nome de Jesus é super importante porque nós somos chamados a, a representar esse nome que tem poder tudo que pedir diz em meu nome vocês receberão ele nos oferece esse nome, para que nós possamos oferecer às pessoas, nas dificuldades das pessoas, não fala assim, Deus te abençoe, traga o nome de Jesus, essa igreja que entende o poder que não está em nós, essa igreja que fala assim, não olhe para mim, olhe para mim, sabe, ele falou assim, olhe para mim, quando ele olhou, o que, que ele fez? Ele levou o olhar daquele homem para Jesus, Olhe para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nome de Jesus que faz da igreja uma igreja irresistível, uma igreja poderosa. Esse nome tem poder, até nos dias de hoje, nomes carregam poder. Às vezes, quando você chega num lugar... Eu não sei se tem gente aqui importante, né? Você chega num lugar e você fala de quem você é filho... Uau, os tapetes vermelhos são colocados na sua frente. Talvez você, como eu, não tenha um nome de família que faça com que as pessoas coloquem um tapete, mas eu quero que você saiba que nas suas circunstâncias difíceis, nos seus dias difíceis, lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu casamento, lá nos seus desafios financeiros e profissionais, há poder no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja irresistível que leva as pessoas para esse lugar, esse espaço em Jesus. E aquele homem não recebe o que ele está pedindo. Porque ele queria simplesmente que se lhe oferecesse uma esmola. Alguma coisa para sua necessidade momentânea. E muitas das vezes é isso que Nós queremos. E nós estamos num lugar de espera porque Deus ainda não liberou isso que nós queremos. Porque Ele olha para você nessa manhã e Ele diz, filho, filha, eu tenho infinitamente mais. Algo que não vai simplesmente solucionar o seu problema aqui e agora. Como ele fez na vida desse homem. E esse homem passou, certamente, a poder entrar no templo. A poder ser essa pessoa que carregava o nome de Jesus. A poder ser essa testemunha. Porque alguém um dia testemunhou da bondade de Deus para a vida dele. E esse homem recebeu infinitamente mais. Infinitamente mais. Talvez, como aquele homem, as pessoas olharam para você... Pensando em todas as etiquetas possíveis e imagináveis que elas poderiam colocar sobre a sua vida. E por causa de muito escutar isso, você as abraçou. Você as aceitou. Você as internalizou. Então, muitas das vezes, a gente também tem a conversinha que, que certamente aquele homem possivelmente tinha. Por que, que não vai trabalhar? Por que está assim? Certamente deve ser por causa dos seus pecados. Por que que está ali? Né? Essa pessoa não passa de um desgraçado não passa de uma pessoa sem vergonha, um preguiçoso, né, a gente olha, as pessoas olharam e falavam assim, ah, não passa de um sem vergonha, uma pessoa preguiçosa, esse ali é sem jeito, não tem solução, e as pessoas não sabem mais o seu nome, elas te conhecem por aquela pessoa que não fica num trabalho, que não dá certo, eu quero dizer para você que por causa do nome de Jesus você dá certo. Eu quero dizer para você que por causa do nome de Jesus o seu nome não é as etiquetas que colaram sobre a sua vida. Há poder no nome de Jesus. Vamos abraçar esse nome. Vamos, sabe, deixar que esse nome sature a nossa vida. Sature o nosso coração. Sature quem nós somos. E muitas das vezes na sua vida eu quero declarar isso, aquilo que demorou anos para se cumprir, como aquele homem que havia nascido daquela forma, que não tinha nenhuma culpa daquilo que estava acontecendo para ele, como a vida daquele homem que levou anos para ele chegar até aqui. Eu quero dizer que no instante, assim como Pedro e João, no instante, o nome de Jesus chega às suas circunstâncias o nome de Jesus, de Jesus chega à sua família, o nome de Jesus chega a confusão que existe na sua história, nas suas finanças, igreja levanta as suas mãos, o seu coração, acredite que há poder no nome de Jesus, acredite que há, que há poder nesse nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus... Israelitas, por que isso vos surpreende? Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito isso É o nome O um nome acima de todos os nomes é o nome que Deus exaltou acima de todas as coisas. E lhe o um nome que está acima de todos os nomes. Para que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobre. Nos céus e na terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu oro, queridos, que nessa manhã sabe, os joelhos se dobrem nas suas circunstâncias, na sua situação, que os joelhos se dobrem que os joelhos se dobrem que o poder do nome de Jesus venha sobre você, sobre a sua família, sobre as situações impossíveis, o nome de Jesus, você que precisa de um milagre, faça sua oração nesse nome, esse nome poderoso, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, ou oh, pensamos ah é o nome de Jesus? 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 Igreja é por causa do nome de Jesus! É por causa de Jesus! Que você e eu somos alguém! É por causa de Jesus! Que você e eu temos um nome! É por causa de Jesus! Que você e eu somos filhos! Por causa de Jesus! Por causa de Jesus Por causa de Jesus Nós temos uma nova história Por causa de Jesus Nós recebemos uma nova identidade Por causa de Jesus Nós recebemos de Deus Aquilo que não merecíamos Por causa de Jesus Nós nos sentamos na mesa Na presença dos nossos inimigos E o nosso cálice se transporta Por causa de Jesus Por causa de Jesus Uau Obrigada Senhor Libera o Teu poder sobre as circunstâncias dos Teus filhos. Libera o Teu poder, Jesus, sobre as circunstâncias de cada pessoa aqui. Nós proclamamos o poder do Teu nome. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.